0: Je donne la parole à Luc Quelin, euh, qui est photographe, qui est un habitué de nos conférences du mardi, du mardi matin. Il y a un, un certain nombre de podcasts, qu'il a, de, de, de conférences qu'il a faites depuis 3 ou 4 ans, sur euh, Man sur euh, Ouija, sur Brodovitch, sur, Brodovitch, sur euh, Bourdin. Oh ouais, voilà, Luc est, est photographe, il a longtemps travaillé comme photographe de mode, mais pas seulement, enfin il a travaillé auprès d'un... d'un ouais, un grand photographe de mode, tu nous en diras ouais. peut-être un mot. Et puis aujourd'hui, il va nous parler de Richard Avedon que vous connaissez tous, vous connaissez tous notamment cette photo, qui est la photo de mode euh, peut-être la plus connue, en tout cas des 50 dernières années. Et euh, il va nous parler d'un angle précis, d'une, d'une, d'une approche qu'il a de, de, du, du travail de,
1: de Richard Avedon, Merci Luc. Super. Merci, bonjour. Euh... Comme l'a dit Lucas, en fait. Euh... Moi, j'étais assistant d'un photographe de mode. Et j'ai eu la grande chance, quand j'étais assistant, de voir travailler Richard Avedon. Donc, c'était quelque chose de, qui me reste vraiment présent à l'esprit. Parce que c'est un peu spécial. Euh, on a toujours l'impression de, de, un peu de, de superficialité, de choses vraiment légères. La mode, c'est ça et tout. Et en fait, c'était un type extrêmement exigeant, assez autoritaire. Euh, très bel homme. Magnifique. Magnifique. Euh, prestance et tout ça, une horde d'assistants à l'américaine, ça veut dire 7-8 personnes, la rédactrice en chef, euh, qui est un peu celle du Diable s'habille en Prada, hein, vraiment euh, type, celle d'avant, euh, celle d'aujourd'hui, et euh, le fond blanc. Alors, ce qui a caractérise Richard Hardon en fait, c'est le fond blanc. Alors, le fond blanc, bah, c'est, c'est bête comme chou, ça, simple, ça, ça semble bête comme chou, c'est assez compliqué à mettre en pratique, et surtout, dans le cas de Richard Avedon, il avait besoin d'un fond blanc énorme, parce que souvent, il faisait des gens, des groupes de gens assez nombreux. Et plus vous avez de gens, plus le fond doit être énorme. Donc, il travaillait toujours sur un cyclo, ce qu'on appelle un cyclo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'angle droit, en fait, dans votre fond. Ce n'est pas un papier qu'on déroule sur un fond, c'est une paroi qui revient, comme ça, sur les côtés, en forme de U, et dont les, les angles, en fait, sont arrondis. Ce qui fait que la lumière ne bute pas, et on a vraiment une, un truc très, très lisse à l'arrière, quoi. Évidemment, les personnages sont éclairés devant. Et je vous, je vous fais une petite bio, là, vite fait, de, de, d'Avdon. Euh, le, ce, que je vous, ce que je voudrais vous dire, en fait, c'est... Il euh, y a une fonction qui existe sur les téléphones mobiles, je sais pas, s'appelle panoramique, ou je sais pas trop quoi, et en fait, vous pouvez assembler les photos, en fait. Et ce que Richard Avdon a fait, euh, pendant un laps de temps assez court, euh, c'est qu'il a, euh, je sais pas comment, anticipé un peu cette fonction, mais évidemment, euh, il pouvait faire avec des retouches, il y avait des retoucheurs, hein, qui gommaient les, les passages entre d'un négatif à l'autre, d'un tirage à l'autre. Et puis lui, il a, il a trouvé cette euh, façon de faire, c'est-à-dire de, de ne pas enlever les, les bords des négatifs, les bords des tirages, entre chaque photo, ce qui donne une représentation assez curieuse de la, de la photo de groupe, en fait, plutôt une allure de fresque. Et donc, c'est, je trouve que c'est, c'est très intéressant. Et à la limite, avec le téléphone, on peut faire ça. Si vous photographiez les gens un par un, ou deux par deux, ou trois par trois, puis après, vous les assemblez. Alors, l'avantage d'Avdon, à mon avis, c'est qu'il déjà, il a déjà créé l'affaire. Et puis, deuxièmement... Euh, Dans un premier temps, il a fait ce système-là, et puis dans un deuxième temps, il s'en est affranchi. C'est-à-dire, il a réintroduit tous les bords des négatifs, les bords des tirages, pour composer sa fresque. Alors, ça donne quelque chose d'assez intéressant, parce que le volume qui disparaît euh, du fait du fond blanc, et on n'a aucun repère, on ne peut pas se dire, oh là là, là c'est loin, là c'est près, quoi. Le fond blanc annule complètement le volume, et lui, il a créé le volume, en fait, par les personnages, qu'il a fait venir plus près de son objectif, ou plus loin, ou à moyenne distance, et tout ça. Et en les assemblant, on a une espèce de rythme comme ça, très très curieux et qui est vachement intéressant. Donc en fait, c'est, je voudrais vous parler de ça. Et donc voilà, il y a les photos. Alors peut-être Lucas, il va faire le truc. <rire> je ne suis pas très doué. Donc.
0: Puisque tu parlais d'un bel homme, on va commencer par montrer ça. Voilà. Ah ouais, ouais, voilà.
1: Donc ça, c'est une photo de Richard Rabdon à son plus grand. Non, peut-être que vous ne le trouvez vous pas savez beau. Qui hein. sont les, deux, les trois personnes, là Peut-être que vous ne le trouvez pas beau. Hein. Peut-être c'est moi qui me trompe. Mais euh, bon, je trouve que c'est, c'est quand même un homme vachement avec la prestance et tout ça. Et ça, c'est Carmel Snow, qui était à l'époque euh, la rédactrice en chef de Harper's. Et qui, euh, qui était un peu le mentor, euh, après Alexei Brodovitch, qui lui était directeur artistique, euh, de Richard Ravdon. Donc, c'est ce type de bel américain un peu euh, ouais, post-50s, l'après-guerre, l'Amérique qui réussit. Donc, très année, c'est, Luc, ouais. c'est en quelle année, Luc cette Ça, photo c'est 56. Donc ça, c'est à Paris, en fait. Euh, c'est, ça n'a pas grande importance, mais quand même. Euh, parce qu'il y a des photos qui ont été faites à Paris. Genre Dovina, en fait, la photo que vous avez vue avant, qui a été faite au Cirque d'Hiver, en 55. Et euh, Avdon passait beaucoup de temps pour les collections à Paris. Et quand il a fait cette photo de Dovina, de en fait, au Cirque d'Hiver, euh, c'était couplé avec le tournage d'un film euh, qui s'appelle Trapèze, que vous pouvez voir sur YouTube, quoi. Euh, avec euh, Burt Lancaster, Tony Curtis et Ginaldo de Et en fait, euh, comme c'était une production américaine, en fait les Américains sont assez malins, ils groupaient, ils groupaient tout. Quoi. Donc en fait, Avdon faisait les photos pour le Harper's dans la ménagerie hein, et puis les autres tournaient des plans euh, dans le Cirque d'Hiver pour, pour dit donc c'est assez sympa. Quoi. Il a toujours eu une, rela- une relation assez privilégiée en fait, avec la France. Bon, bon, Excuse-moi, je t'interromps, juste Carmel Snow, tout le monde
0: la connaît Bon, voilà, bon, c'est tout. Et puis, et, et puis la personne là c'est
1: qui euh, ça je sais on pas tout on va, va inconnue euh, c'est, c'est probablement une, une styliste ou une actrice tu sais les gens c'est pas eux les importants quoi. Ouais. donc voilà donc euh, donc Richard Avedon est né en 1923 dans une famille euh, assez aisée en fait son père avait une boutique de de fourrure de, de magasin de, de, de vêtements euh, des manteaux en fait euh, sur il euh, y a un building en fait toujours vous pouvez toujours voir ça c'est la cinquième avenue euh, donc c'était Avedon Building c'était quand même assez classe quoi et donc, il a eu une sœur de deux ans plus jeune que lui, en fait, une sœur cadette, et euh, qu'il a toujours chéri, qu'il a toujours... Euh, ça a été un de ses premiers modèles, en fait. Il a appris la photographie parce qu'on lui a donné un appareil et euh, il voulait faire comme euh, les photographes célèbres de l'époque. Ça veut dire Moumkasi, Frizel... Euh, donc, il y, y avait vraiment de, une envie chez lui de, 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 de vivre avec les images, en fait. Peut-être à travers, dans un premier temps, et puis après, en les réalisant lui-même. Et donc, il a, appris, il a appris un peu par lui-même, en regardant ce que faisaient les autres. Et puis, en 1942, il s'est engagé euh, dans la marine marchande, un peu, il a fait un peu, il ne voulait, voulait pas faire son aller sur le front, et donc il s'est engagé à la marine marchande, et là, dans la marine marchande, il y avait un magazine, euh, pour tous les, les, les bateaux qui étaient distribués gratuitement, et là, il a commencé à faire les premières photos dans ce magazine-là, en fait, ses premiers portraits. Et donc, il faisait des photos de marins. Donc, ça peut paraître un peu, un peu bêta, mais euh, comme apprentissage, c'est assez sympa, parce que c'est du personnel là, qui peut tourner sans aucun problème, et qui ne dit rien. Non, j'en ai pas, parce que... Il y en a eu très peu de publiés, en fait, parce que lui, il considérait que c'était juste un travail d'apprentissage, en fait, que ça méritait pas euh, une exposition formidable, quoi. Et donc, quand il a été démobilisé, il a servi trois ans, donc, dans, dans la marine marchande, et donc... Il s'est inscrit au cours d'un, d'un, d'un type qui s'appelle Axel Brodovitch, qui lui un, qui est un émigré qui avait traversé l'Europe et tout ça, et euh, un directeur artistique, euh, peut-être le plus grand directeur artistique, on peut dire... Ouais. Tout, tout le monde connaît Brodovitch ouais. Alors, Alexel si Brodovitch, vous connaissez... c'est carrément peut-être le plus grand directeur artistique qui ait jamais eu, et qui a fondé les codes un peu euh, de ce qu'on aime aujourd'hui, enfin de ce que vous aimez aussi, j'imagine, de, de, du visuel, euh, de, de ce qu'on aime aujourd'hui. Et donc aussi de la typographie, enfin, c'était un type assez génial, et qui avait, fondé, qui avait été appelé aux états unis pour fonder une école de graphisme, de photographie, et ça s'appelait le Design Laboratory. Euh, donc il avait des étudiants, des volontaires, alors lui il les choisissait, donc c'était quand même un peu, euh, un peu partial disons, hein. il choisissait les gens il, sur dossier. Et donc Avedon est rentré euh, dans son cours avec ce dossier de portrait de marin qu'il avait fait. Parce que visiblement, enfin le, le peu de photos qu'on voit, euh, de, 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 c'est des choses un peu proches des photos d'identité, mais déjà, il y avait ce fond blanc, en fait. Alors lui, il disait que bon, le fond noir, ça, euh, ça magnifie euh, le sujet. Le fond blanc, euh, ça le fait disparaître, mais en même temps, c'est au photographe de faire, de rendre au sujet une espèce de force qui perd du fait du fond blanc. Il n'y a plus de repère, on ne sait pas où les gens sont, on ne sait pas s'ils sont importants, s'ils sont grands, s'ils sont petits ou quoi. Et il disait que le fond gris, en fait, c'était entre les deux. Euh, donc, Avdon a rarement fait du fond gris, à la différence d'Irving Penn, son concurrent direct, euh, qui, lui, était un grand, un grand adepte du fond un peu demi-teinte. Et donc, Avdon, lui, il préférait vraiment euh, euh, pas agresser les, les gens pour, le, pour leur demander de, de, de paraître un peu comme ils sont, en fait, comme, ou comme ils rêvent d'être, ou quoi. Mais. Euh, comme comme sa sa propre vision pour pouvoir tirer le maximum des gens, en fait. Je mets juste un problème, même si c'est une... Ouais, ouais, non, ça, c'est la dernière photo, donc. Donc, voilà le... le, le, Je rebondis, non, non c'est pas très grave. Ouais, ouais, voilà. En fait, ça, c'est la première photo qu'il a faite, du sujet qui qui nous intéresse, en fait. On sent bien qu'il veut avoir du monde sur sa photo, en fait. Et il ne peut pas avoir, à l'époque, il ne pense pas, il ne sait pas comment faire pour avoir trois fois les mêmes personnes sur la photo. Donc là, il prend trois personnes différentes, habillées identiquement, trois mannequins de l'époque, assez connus, et il les joint sur une seule photo. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, parce que ça dénote une certaine volonté de recherche, en fait. Il ne se contente pas juste de mettre les gens... Il y a du mouvement, donc il crée une espèce de volume par le mouvement, et puis les gens euh, existent par eux-mêmes, ils n'ont pas besoin d'un fond, en fait. Et donc il va généraliser cette pratique-là, mais en fait euh, pas très fréquemment. Donc ça, ça date de 58. Euh, ouais, vas-y, tu peux aller à celle d'après. En bon, 67, donc dix ans après, il fait la même chose, mais cette fois-ci, son, sa, sa pratique photographique a vachement évolué. Il a compris, euh, il a les services d'un retoucheur, qui n'existait pas avant, c'est un métier qui a été créé. Et donc en fait, il peut utiliser plusieurs négatifs, plusieurs tirages, donc là, en l'occurrence, quatre, de la même personne, qui est la mannequin de l'époque qui s'appelait Penelope Tree. Et donc, en fait, il va proposer cette, cette version de son histoire. Alors, il enlève, le retoucheur supprime toutes les, les jointures des photos, en fait. Et donc, on a une espèce de photo de groupe avec une seule personne. Et là, il se dit, ah, ça c'est, c'est quand même vachement intéressant parce que ça ouvre des perspectives. Là, il va appliquer ça à la mode, il va appliquer ça au truc, mais surtout, il va réserver cette partie de, de, de son travail, en fait, qui est assez, assez fine, assez mince, il va le réserver au portrait. Donc, on va aller vers une espèce de, 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 de je ne sais, sais pas comment on peut appeler ça, une espèce d'unif, d'uniformité, et il va chercher. Alors, et c'est, comme c'est un type assez cultivé, euh, il, il a, ça c'est une vague référence à Gaudi. Bon, pourquoi pas, ça peut être, hein. Et donc, avec Audrey Hepburn, qui était une, une amie assez proche, et avec qui il pouvait, à qui il pouvait proposer des, des choses un peu délicates, parce que ce n'est pas vraiment à son avantage. Enfin, la pauvre Audrey, là, elle n'est elle est quand même pas à son meilleur. Mais malgré tout, elle est magnifique. Et donc, il utilise ce même procédé de retouche. Alors, il y a la photo d'après, je crois. On voit comment c'est fait. Voilà. Il, il fait des photos, il fait des tirages. Il découpe ses tirages, il les colle, avec du scotch, ou avec de la colle et tout. Suivant l'idée qu'il a en tête, la représentation qu'il veut donner de l'image qu'il a en tête, qu'il imagine. Et puis le retoucheur, lui, eh ben, il va faire son travail, il va prendre son pinceau, ses angles de chine, et puis voilà, il va défaire ça. Donc la photo d'après, ça donne ça. Donc ça, euh, on, on peut... Il est, il est sur la voie de quelque chose, en fait, mais il est un peu frustré parce que c'est pas... c'est pas vraiment proche du portrait euh, comme il aime le faire, c'est-à-dire euh, des gens assez serrés, euh, où il se passe rien, où tout, justement est dans le reflet de la, de la personnalité. Alors après, il va s'attaquer, puisqu'il est très fameux, il n'y a aucun, aucun problème, il va s'attaquer aux Beatles, qui à l'époque sont euh, la coqueluche, le plus grand groupe. Il fait la même chose avec les Beatles. Il se rapproche un peu. Donc les photos sont faites séparément, elles sont collées. Et c'est quand même assez intéressant, parce qu'il arrive à concilier son art du portrait, là vraiment, ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire venir sur les gens et leur extorquer un peu ce qu'ils veulent bien lui donner, mais il provoquait toujours un peu, euh, comme je l'ai dit, moi je l'ai vu faire, et en fait, euh, comme il avait une grosse caméra, et que ce n'était pas hyper pratique de, de photographier les gens, on se cache sous un voile, enfin bon, c'est un peu, un peu abstrait, et puis les gens sont un peu effrayés, parce que l'appareil photo est grand comme ça, on est devant, c'est pas trop, c'est pas trop sympa, et en fait, lui, il se mettait sur le côté, il avait une poire, qui faisait euh, avec un fil, qui déclenchait sa photo, en fait. Et donc, il se mettait sur le côté, et il parlait énormément aux gens. Donc, les gens, ils étaient un peu déboussolés, ils, disaient, ah ouais", ils répondaient, en même temps, ils devaient regarder <rire> l'appareil, ils disaient, ah, bah, je suis bien, je suis pas bien, qu'est-ce qu'il me fait dire, de en fait, ça. Et donc, tout d'un coup, quand Avdon voyait un peu le moment propice, il appuyait. Et donc, tu, tu m'autorises à t'interrompre, peut, ouais, vas-y, tu vas-y. peux nous
0: raconter l'histoire du, de la duchesse de Windsor Parce que ça, c'est quand même... Oh, l'histoire du
1: chien, non, euh, non si tu veux pas c'est... Ouais, c'est... <rire> Tout le monde...
0: Non, mais je ne sais pas si tout le monde la connaît, c'est, vas-y, c'est vas-y. Ouais. Juste, tu vas vas Juste, tu vas nous la raconter en deux secondes. En fait. Euh,
1: Vous connaissez cette photo Voilà, donc. Il euh, voulait. Les, les, c'était quand même des, des gens un peu fameux, un peu officiels. Et qui avaient quand même un peu une attitude toujours un peu la même, un peu bien présentée, toujours riant, toujours. Euh, voilà. Et euh, ça, ça lui convenait pour Avdon. il trouvait ça quand même un peu stéréotypé. C'était. Pff. Et. Euh, ils savaient que. Donc, c'est. C'est Ils de bon, avaient okay. des chiens, en fait, des petits chiens en tout cas. et tout ça. Et Avdon, il voulait vraiment. Euh, je ne sais pas s'il si voulait s'agresser, ou, mais il voulait tirer quelque chose de différent euh, de, de ces gens-là, en fait. Et euh, qu'il prenait quand même. Bon, c'est c'était quand des aristocrates, hein, ça rigole pas. Et, euh, pardon, excusez-moi. Et donc, il leur raconte l'histoire d'un chien euh, avant de venir au studio. Euh, il traverse la rue, là, Times Square, où il y avait son studio, et puis euh, oh, il voit un petit chien traverser, pas de bol, il y a un taxi qui arrive, bouf, le taxi écrase le chien. Et donc la pauvre Duchesse de Windsor, qui était absolument éplorée, et là, à ce moment-là, il a appuyé, donc c'est formidable. Donc voilà un peu le... Les gens sont catastrophés. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais il peut aller jusqu'à... Avec les gens extrêmement euh, célèbres, il peut aller jusqu'à une certaine de méchanceté, en fait. Pour tirer, parce qu'il sait très bien que ces gens euh, s'abritent derrière un espèce de truc vraiment convenu, et euh, on ne peut absolument rien tirer. Vous ne pouvez pas vous mettre à leur niveau pour essayer d'être un, de, de, un soupçon d'intimité, pour essayer de, de tirer un soupçon d'intimité d'une photo que vous allez faire d'eux. Donc la seule façon qu'il ait trouvé de, ce truc, de, de faire quelque chose d'intéressant, c'est un peu de les harceler. Bon. Moi, je trouve ça assez fun, mais bon. Il ajoute
0: à la fin, de manière assez perfide, <rire> il dit qu'il préférait les chiens aux juifs. Voilà, bon, lui-même lui
1: me... <rire> lui étant lui juif. Même étant. Euh, donc c'est l'humour juif qui est quand même extrêmement bien compris. Donc après, donc, on, 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 je reviens là-dessus, euh, y a un, dans ces années-là, les années 67, 65, 70, il y a un grand essor euh, de la couleur, en fait, commercialement, parce que les, les rotatives, les, 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 toutes les machines qui impriment les journaux euh, se perfectionnent et passent à la couleur, ce qui est quand même extrêmement intéressant. Donc, lui aussi, se met à la couleur, il n'y a pas de raison. Et dans cet esprit-là, il fait une, une, une des pochettes les plus célèbres du rock, en fait, qui est euh, le, la, la pochette de Johnny Winter, qui est un bluesman, euh, c'est ça. Un bluesman décédé. Donc là, il reprend le même procédé, sauf que il ajoute. Euh, c'était un, c'est un, un type qui, qui aimait vraiment beaucoup l'aventure, en fait, l'aventure intellectuelle, l'aventure visuelle, ça. Et en fait, il ajoute la solarisation à, à la couleur pure qu'il fait. Donc on a une espèce de, 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 de séquence de vie, en fait, absolument incroyable, faite de plusieurs négatifs, de plusieurs tirages, qui ont été retouchés, mais qui donnent ce qu' Le, le mouvement en fait, qu'on apprête comme un, comme un mouvement de cinéma, en fait, euh, qui serait décomposé. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'au début du, de la photographie, de 1880, les poussières, pas, pas de la photographie euh, proprement dite, mais au début de, la, de, la, de l'aventure photographique, dans, ouais, dans les années 1860, il y a un type qui s'appelait Muybridge, qui, lui, a fait ce genre de choses, mais devant un, une, une mire, en fait, pour les, les mouvements, pour décomposer les mouvements et tout. Donc, c'est assez drôle, parce qu'à 100 ans de distance, 80 ans de distance, M-U-Y. Quoi. Ouais. Donc, donc on retrouve. Alors évidemment, c'est très. Euh... C'est, c'est, comment je veux dire le, le, le truc d'Avdon est vachement plus élaboré, mais le, la, le, le principe est le même, en fait. Il a en tête, c'est une espèce de décomposition que là on a euh, très didactique, très OK, on a compris. Et lui, il, il applique le principe du cinéma à la photographie. Donc il décompose. Alors évidemment, il aurait pu prendre des, des, des extraits de films et puis euh, image par image, comme on peut le faire maintenant. Mais la pratique photographique, c'est quand même une pratique assez noble à son époque. Donc il y, a, il y a une espèce de recherche un peu obligatoire. Et lui étant un des photographes les plus fameux de l'époque, euh, il se devait quand même de faire aussi un peu, de montrer la voie presque. Et donc là, euh, il, il ne va pas euh, réitérer en fait ce, ce truc-là. C'est pour ça qu'il y a un petit mystère en fait dans toutes ces, ces séries de, 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 de photos, de tous ces multiples qu'il a fait, c'est qu'en fait c'est très partiel dans son... Je ne sais pas il a fait peut-être il n'y a pas millions de photos, ce type-là. Enfin, c'est vraiment la, la folie totale. Et là-dedans, ça représente peut-être 0,1% de son travail. Alors, c'est un travail personnel, mais ça, c'est une commande. Euh, y a, y a, c'est un type qui ne perdait jamais de vue euh, l'intérêt, parce que c'est fait pour vivre. C'est un métier qui, était, qui est fait pour vivre, quand même. On ne fait pas juste des photos comme ça pour la gloire. Donc, ça c'est une pochette d'album qui s'est très bien vendue. Un, un album live euh, génial que je vous conseille d'écouter si vous avez... En enfin, nuit, si vous êtes un peu énervé, c'est très bien. <rire> en début de nuit, un peu moins. Bon. Euh, et donc, voilà. Et donc, ça, ce sont les dernières photos qu'il a fait euh, avec un appareil qu'on appelle un relais flex. Donc, je vous en ai amené un, peut-être que vous connaissez. Parce que je, quand même, mais j'adore les objets euh, comme ça. Donc, donc un relais flex, c'est ça, en fait. Voilà. Voilà. Donc, on regarde là. Vous le savez, hein. Ah ouais d'accord. Donc, en fait, on regarde ici. C'est un format carré, qui est très très beau, c'est un très bel appareil, et on est comme ça. Donc quand on photographie quelqu'un, en fait on le voit pas, on le voit là-dedans, mais quand on parle, on parle au sol, on ne parle pas à les gens, donc les gens ne savent pas très bien ce qu'on peut leur faire. donc le photographe, il a quand même un peu des difficultés, c'est sympa, le résultat est magnifique, c'est toujours un dépassé, c'est vraiment un truc terrible, mais si vous voulez, euh, ce n'est pas très, très sympa, parce que le, la, photogra- la, la personne photographiée, elle voit le sommet de votre tête, bon, il y a mieux quand même, comme vue. de on peut monter en montagne, euh, sur les lacs, ou quoi, en montagne, ça. Et donc, il va abandonner ça, et il va acheter une chambre, une Dierdorf, euh, qui est une chambre en bois, qui est un truc très, très sympa, mais euh, un peu volumineux, quoi. Alors, là, comme je vous ai dit, là il est derrière, on le voit encore moins que derrière le reflex et lui, il va trouver la parade, il va se mettre sur le côté, en fait. Comme ça, c'est beaucoup plus simple, il parle aux gens directement, il appuie, quand ça, bon, lui chambre, il a deux ou trois assistants qui changent les, 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 les plaques. Et comme ça, il peut faire des photos presque en continu. Et donc, il va adopter ce système-là à partir de 1969. Ah, c'est déjà un objet très ancien. Ah oui, c'est un objet très ancien, mais bon, c'est une fabrication neuve. Hein. Il y a toujours des fabricants américains. À Dierdorf fabrique toujours des chambres en bois. C'est, ce sont souvent des bois, euh, des bois du coin, en fait. C'est des, du poirier, euh, du, du merisier... Euh, du noyer, donc il y, y a vraiment des, des, des... c'est pas des bois exotiques, on dit, ouais, c'est encore un truc comme ça. Non, non, c'est vraiment une, une fabrication locale. Et, évidemment, il va adapter un objectif moderne dessus, hein, des Schneider, des trucs tout à fait de, de, qui, qui se fabriquent vraiment bien, et il va utiliser ça pour le restant de sa vie, en fait. Il va abandonner le réflexe dont il s'est servi peut-être pendant une vingtaine d'années, et il va passer à ce qu'on appelle dans, dans, dans le métier une 20-25, quoi. 20-25, c'est, c'est ce format-là, quoi. Un peu, un peu plus grand. Et là, ça, c'est un négatif a 'a ce format-là. Donc, évidemment, euh, quand on est Richard Havdel, on ne fait pas deux photos, hein, on ne fait pas deux négatifs. On en fait 100. Quand vous savez le prix que ça coûte, c'était... Donc, tout va avec, en fait. C'est un peu à l'américaine, tout est gros, tout doit être gros, tout doit être cher, tout doit être grand. Mais le résultat est qu'effectivement, il a la volonté de de dépasser un peu le cadre juste euh, du du portrait... euh, alors, bon, j'ai, j'ai, j'ai cité Irving Penn tout à l'heure, je ne veux pas les, les mettre en concurrence, bien qu'il l'ait été euh, vraiment, euh, même physiquement, quasiment. Mais c'est vraiment deux approches différentes. Penn, c'est un peu le mec secret, euh, qui lui est toujours resté fidèle à son truc, qui a fait de la chambre uniquement pour ses natures mortes. Mais, euh, il, il, il est, enfin, Penn est moins connu, il est moins connu, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas le bon mot, mais disons qu'il n'a pas la même brillance que Avdon a eue, euh, parce que uh, Abdon c'était, euh, c'était le chouchou de, de l'Amérique donc il euh, y, y a un côté euh, qui, peut, euh, contre lequel on ne peut pas lutter voilà exactement donc, c'était quand même des... et donc le fameux fond gris d'Irving Penn <rire> sert pour son meilleur ennemi Donc moi je trouve ça assez fun mais effectivement il se respectait, il hein, n'y a, a, a aucun problème là dessus donc le... ouais voilà non non, non mais c'est, c'est pas grave c'est, c'est des types admirables jour, tu viens de parler, voilà voilà oh, c'est, c'est, c'est difficile. <rire> Alors, euh, je voudrais aller sur les premiers... Euh, les... Non, 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 non. Non, non, les... Les, les premiers... Excusez-moi, c'est un peu, un peu le fouillis. Euh, les photos de mariage. Là. Donc, en fait, euh, il, f... il fait toujours ces gens-là. Et il choisit ces sujets un peu en fonction euh, de ce qu'il touche, curieusement. Parce que... Euh, il a un peu une réputation quand, quand vous lisez un peu tous les, les forums, tous les blogs et tout ça. On dit ouais c'est un mec violent, euh, il malmenait ses, 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 ses sujets, euh, il essayait de tirer un maximum de, de, des gens. Enfin c'était, c'était pas un type vraiment euh, recommandable, photographiquement parlant. Or c'est pas tout à fait vrai parce que euh, moi je pense que c'est, c'était comme tous les photographes en fait, pour obtenir quelque chose de quelqu'un, euh, on peut lui passer de la pommade, ça peut être sympa. Euh, on peut ne rien dire on peut, mais euh, je crois qu'il faut surtout ruser quoi. parce que les gens ils s'attendent euh, alors où ils, voient, ils vous donnent tout ce que vous voulez bon euh, après il faut faire le tri c'est pas non plus vraiment très intéressant ou alors ils vous donnent rien parce que pour, 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 pour x ou x raisons et en fait la meilleure solution qu'a adopté Avedon, moi je pense hein, je, c'est de ruser en fait par rapport aux gens devant, qui sont devant son objectif euh, il va pas les féliciter, il va pas les, les harceler comme la Duchesse de Windsor là. Il va juste leur parler. Alors évidemment c'est, certain, c'est un certain art la parle la part C'est il faut quand même savoir, il faut juste avoir un peu de psychologie, il faut il faut tourner les choses. Et donc en fait c'est pas une violence, c'est une ruse. Et ça c'est propre à tous les photographes Douaneau, L'autre jour il y avait un reportage sur Douaneau, dimanche là. On le voit bien faire, euh, lui-même qui n'a rien à voir avec, euh, avec Abdon, euh, il russe quand même, euh, il est là avec la bonne femme, il est devant, là, qui est devant son verre de vin, il est là, il... il fait deux trois gestes, ça veut dire ce que ça veut dire, en fait il met en scène, il y a une espèce de mise en scène, et il y a très peu de photos qu'on connaît dans l'histoire de la photo qui ne sont pas mises en scène, même si on vous dit « ah ouais c'est l'instant E-T, l'instant magique » et ça, c'est rarement vrai parce que le photographe lui refait les choses. C'est-à-dire, il va trouver quelque chose, « Putain, je fais une photo. Ah, mais est-ce que c'est bien ?» Il revient, Le reportage, c'est comme ça, en fait. Rien n'est jamais euh, hasardeux. Le, 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 l'exemple, l'exemple le plus fameux, c'est Kappa, avec sa photo du... du, 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 du comment s'appelle Du républicain qui tombe en arrière. C'est une photo qu'il a mise en scène, qu'il a fait plusieurs fois dans plusieurs endroits différents. Euh, il ne s'en cachait pas. Donc, il y, y a un côté... Euh, on ne peut pas... Euh, si vous voulez, le, le, le photographe, il a une idée qu'il doit réaliser. Alors, suivant le sujet, euh, c'est une idée puissante, une idée moyenne, une idée sympa, une idée commerciale, peu importe. Mais il doit réaliser l'image qu'il a dans la tête et qui se fait, lui, du sujet qu'il doit illustrer. Donc là, Kappa, c'est, c'est, c'est un type... Mais Kappa, il a fait aussi des photos du Tour de France, par exemple. Donc ça, c'est totalement inconnu, mais c'est génial. Et il les a fait comme... Il a fait les photos de Républicains, donc des types en danger, comme ça. Et ça n'arrive jamais par hasard. Donc, Avdon, pour, pour que les gens réagissent un peu par hasard, bon, en fait, il ruse, il leur dit si, il leur dit ça, il se met comme si, il saute, il se met loin de son appareil, il se met tout près. Donc là, les gens se disent bah, « qu'est-ce qu'il fout ?». Donc, il y a, il y a une espèce de, de questionnement, une espèce de, d'anxiété qui vient. Et là, il arrive des moments absolument incroyables parce que les gens, ils révèlent un peu... Euh, ce que le fond blanc annule, en fait. il révèle euh, qu'est-ce qu'ils ont. Euh, ils sont angoissés, ils sont contents, ils sont. Oh là, on ne me la fait pas. Donc il y a tout un tas de sentiments qui passent par le visage, par les gestes, par la tenue. Et donc, Abdel, lui, il a compris cette histoire-là et il va en jouer pendant tout le temps. Et surtout, avec ses grands formats. Parce que c'est vraiment un. un moi, j'ai, j'ai pratiqué un peu des, des, des portraits de, de, de presse donc, euh, en 4-5, qui est le, le format intermédiaire entre le 20 25 Le 4-5, c'est comme une carte postale, si vous voulez. Donc c'est quand même assez imposant, mais c'est moins imposant que le truc. Et donc pour avoir, obtenir quelque chose avec un gros appareil comme ça, il faut forcément ruser. Quoi. Donc moi je trouve que c'est assez, assez brillant, parce que ça veut dire que bon, bah, même quand on n'a pas envie de faire des photos, ou qu'on n'a pas d'un moral ou un truc comme ça, il faut quand même le faire, il faut quand même ruser pour obtenir le truc des gens. Donc on va se concentrer sur les gens, et effectivement, quand il se concentre sur les gens, ça donne des choses comme ça qui sont assez sympathiques, en fait, qui sont tout un tas de photos de mariés, euh, des gens anonymes et tout ça. Et puis, il va se concentrer aussi, si tu peux passer sur, un, sur un, des choses un peu plus sérieuses. En, en 71, il a, il a été au Vietnam, en fait, il a été volontaire pour aller au Vietnam comme photographe de guerre. Donc, il avait déjà la cinquantaine, c'est quand même un peu, un peu osé, quoi, mais il lui a accordé, voilà, ils lui a accordé quand même le, 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 sa carte de presse et il avait sa chambre, et donc il a fait les, 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 des portraits de, la, de ce qu'on appelle la Mission, Mission Council, qui était un peu le conseil qui gérait le, le sud-Vietnam, en fait, pendant la guerre du Vietnam. Donc ces types, c'est quand même des affreux jojos. Hein. C'est les types qui disaient, ben, on va bombarder un tel, on va faire ci, il faut envoyer 500 avions là, et tout ça. Et donc, il utilise la même technique. Et là, euh, les types, ils ne savent pas quoi faire, donc on voit un peu euh, leur complète... Euh, ils sont presque satisfaits de leur boulot quoi. donc il y a une espèce de et pour obtenir ça, il les a pas juste fait poser comme ça parce que c'est quand même des gens puissants il a dû leur raconter des, des choses je ne sais pas trop quoi, mais il a quand même dû les, 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 les asticoter et les gens, alors il y en a qui font la gueule il y en a qui sont demi souriants. on sait pas trop ce qu'ils pensent c'est quand même des c'est le loup dans la mergerie quoi. donc il y, y a un côté euh, comment je veux dire, il s'adapte aussi il adapte sa ruse aux gens qui sont photographiés. Et plus les gens sont puissants, plus généralement, euh, il est un peu, un peu sévère. A l'inverse, quand il s'occupe euh, de gens absolument inconnus, comme tout son, son travail euh, sublime là, sur l'Ouest américain, en fait, où il fait des photos de gens totalement anonymes, Moi, je ne les ai pas mis parce qu'en en fait, il a fait que des photos seules aussi, ça c'est encore un autre, un autre problème. Euh, voilà par exemple, euh, donc voilà la chambre, donc c'est quand même assez volumineux, c'est obligé d'avoir deux assistants. Il y en a un qui charge les trucs, l'autre qui décharge les châssis, qui y met et tout. donne qui parle aux gens. Et le fameux fond blanc. Alors là, c'est la lumière naturelle, donc c'est beaucoup plus simple. Mais si vous voulez, euh, on voit bien l'attitude. Ce n'est c'est pas, pas un type qui dit « oui, voilà, là, mettez-vous comme ça ». Non, non. C'est un type qui gesticule. Il est toujours... Il y a une espèce d'action. En fait, il mime une espèce d'action. Ce n'est pas pour que les gens fassent la même chose, mais c'est uniquement pour essayer de, le, de leur provoquer... Euh, peut-être une réaction, quelque chose de vraiment très très personnel. Quoi. Donc voilà, ça c'est l'exemple type. Euh, moi quand je l'ai assisté, c'était pour, euh, pour des cuirs qu'il faisait pour je sais pas, Valentino, un truc comme ça, en 77. Et euh, il avait, euh, je ne sais pas, il y avait une, une quinzaine, 15 ou 17 mannequins, donc vraiment les plus grands mannequins de l'époque, entassés sur un fond blanc. Quoi. Peut-être que vous connaissez ces séries-là. Enfin, il suffit de regarder dans le Vogue de, de l'époque, c'est vraiment... Et donc, pendant une semaine, il a entassé euh, toutes les filles, là, comme ça, avec des vêtements différents, en cuir et tout. Et c'était vraiment ce genre de choses. Donc, il gesticulait, et Bourdin était pareil, il sautait partout. Donc, en fait, c'est plus pour euh, provoquer euh, une espèce de, de, ouais, d'intimité, en fait, faire ressortir une intimité. Euh, et puis, lui, il chope, il chope cet instant-là, en fait. Alors, il fait euh, 25, 25 plans de film ça, mais là-dedans, il y en a... Il y en a dix qui sont vraiment intéressants, et puis il y en a deux qui sont mortels. Quoi. Et donc, il a, il a toujours eu ce côté euh, extrêmement actif à côté de sa chambre, parce qu'effectivement, ça, c'est quand même un gros handicap. Quoi. Donc, voilà. Donc, euh, je reviens. <rire> Excusez-moi, ça semble un peu décousu, mais... En fait, je, je trouve que c'est intéressant, parce que le, le, le travail du photographe, c'est pas seulement euh, de faire une photo, puis de s'en aller. Euh, le travail du photographe, c'est juste, il y a un avant... Peut-être que vous pouvez y réfléchir. Il euh, euh, y a un après, quand vous regardez euh, ce que vous avez fait. Euh, et puis l'entre-deux, c'est la photographie. Mais dans cet entre-deux-là, il y a l'avant et l'après aussi. Il y a l'avant avec les gens. Vous vous dire bonjour. Il y a le moment de la photographie. Puis il y a l'après, euh, vous ne pouvez pas leur dire « bon, bah maintenant je passe à autre chose ». Il y a juste une espèce d'accompagnement. Donc tout ça, en fait, c'est concentré dans des minutes euh, d'action euh, assez tendues. Et c'est toujours vachement intéressant. Alors évidemment, quand on a des formats comme ça, c'est... il faut décupler, en fait, le, le, l'effort. Et le photographe décuple l'effort, effectivement, les gens, bah, ils se sentent quand même un peu concernés, parce que quand on est face à un, un énorme truc comme ça, on se dit, oulala, il n'est pas là pour photographier une pomme ou la facture du gaz, il est là pour me photographier, moi. Donc, il y a une espèce de, 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 d'intensité qui, tout d'un coup, baigne cette espèce de scène, et donc, ça, ça devient vachement, vachement intéressant. Et Avdon, une fois qu'il a fait qu'il a changé de format, qu'il a pris cette grande chambre, hein. il va faire ses, ses portraits en plusieurs fois. Donc C'est le même principe qu'au début, sauf que là, il va réintégrer les bords des négatifs dans ses photographies. Et ça a pour conséquence en fait, de créer une espèce de distorsion entre le fond blanc, qui lui est toujours blanc, et toujours, on ne sait pas où on est, et cette espèce de volume qui crée par la présence des gens. Alors, les gens sont un peu loin, ils sont en pied, il y a des gens qui sont un peu plus devant, on coupe un peu les pieds, il y a un mec qui est vraiment très loin là-bas, peut-être parce qu'il est très grand, je ne sais pas, et et lui, il crée son volume uniquement comme ça. Et il a a une espèce de, comment dirais-je, une espèce de volonté de le faire, parce qu'il va couper les gens, il va les retrouver sur l'autre côté. Euh, c'est pas, c'est pas juste parce qu'il a raté. Dit, oh ben, serrez-vous plus, vous serez tous dans la photo. En fait, c'est une volonté. Il a la volonté de venir plus près des gens. Donc, avec ce système, il y arrive et il fait une fresque. En fait, il, il, il change l'aspect de la photographie où on avait l'impression d'avoir, bon, on a un beau tirage avec des gens dessus, c'est bien. On a deux tirages, côte à côte, super. Et lui, en fait, il fait un seul tirage, un seul tirage de ces photos-là collées les unes auprès des autres, et il réalise son groupe. Alors ça, c'est en 1993, c'est la dernière photo qu'il a fait comme ça, en fait. Et il était resté une vingtaine d'années sans en faire. Alors je ne sais pas pourquoi, ce ne sont pas les sujets qui manquent pourtant, hein. mais je, 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 ça reste un mystère, en fait. J'ai essayé de chercher, et puis bon, c'est un, c'est un truc qui, me, qui m'intéresse, et personne n'était capable de me dire euh, pourquoi, en fait, il s'est arrêté de faire ce système. Alors, il y a aussi... Ça, ça c'était publié dans un journal, en fait, le problème, c'est après enfin, l'impression, quand vous imprimez une frise comme ça dans un journal, bah, le journal, lui, il est grand comme ça, euh, la photo, euh, c'est carrément une vignette, quoi. Lui, ça lui importait peu. Euh, peut-être que les gens des journaux, ça leur importait, parce qu'ils payaient un grand photographe pour une petite photo, ils disaient, merde, c'est quand même un peu... Mais non, mais même une double page, tu sais, c'est, c'est un journal, c'est, c'est petit. En plus, les journaux américains, ils sont vachement longs. Donc, il y avait, ça faisait une frise. Alors, il faisait des, des, des folds, comme ils appellent, donc on dépliait les photos, mais ça reste quand même très, très petit. Quoi. Alors, pour... Je euh, sais pas pour se venger, mais pour contrecarrer cette histoire, dans les expositions, il a fait deux, deux, trois énormes expositions à New York, en fait, il exposait ces tirages-là principalement. Alors, il exposait aussi ces petits formats, 90 par 90, les photos qu'il avait faites avec le Rollet qui sont des photos carrées, et puis les photos rectangulaires comme ça, ils les exposaient mais en format géant. Donc en fait, ça, ce sont des photos qui faisaient 4 mètres de long sur 3,5 mètres et demi de haut. Donc effectivement, on se retrouve presque, tu vois, comme au Louvre quand on est devant le radeau de la Méduse. En fait, c'est, un, c'est des trucs absolument immenses. Mais comment, 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 c'est possible que, Comment on reçoit des choses comme ça Et en fait, toutes ces photos, alors il y en a une. Ah, ça, c'est Il ah, y en a pas moi. Il me semblait que j'avais, j'avais. Non, j'avais photo. Voilà. En fait, pour vous donner l'échelle. Ça, c'est les photos de la, de la factory d'Andy Warhol, en fait. Donc, il a pris le même principe. Il était très nombreux, alors il a fait. Gérard Malanga est coupé deux fois. Enfin, euh, il y a Et les photos sont exposées, sont gigantesques. Et donc, il y a une espèce de volonté. Je pense pas que ce soit une preuve de dire ben voilà, moi, je fais des grands trucs, alors je fais des grands tirages, je suis un grand. Bon, ça, ça me semble un peu léger. Par contre. Euh, cette idée de, 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 de prise de position, en fait, de, 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 un espèce de... Certains courage, parce qu'à l'époque, bon, la Factory, ça, c'est en 67, c'est des gens qui faisaient un peu de, de bruit euh, dans New York, c'était pas la Factory qui euh, va être connue après mondialement dans les années 70, 80 et tout ça. Là, c'était euh, un petit groupe d'artistes, mené par Warhol, qui était un peintre assez connu avec les Schittenschines et les compagnie, mais c'était pas... Euh, ce n'était pas la compagnie de Toi et la Tarp ou, ou des gens comme ça qui étaient beaucoup plus connus dans leur domaine. Là, c'était un petit groupe d'activistes, on faisait des trucs, il n'y a, a aucun problème, il y a de la musique, il y a du cinéma, il y a de la photo. Et donc, il exposait ces photos comme ça. Et la première des, 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 des portraits multiples comme ça qu'il a fait, en fait, c'est pour supporter un groupe d'activistes anti-guerre du Vietnam. Parce qu'en 71, il y avait une, une convention à Chicago, une convention démocrate, qui avait été euh, réprimée absolument... Euh, à l'américaine. Hein. On rentre dedans et basta et on cause après. Quoi. Et donc en fait, euh, Avdon avait. Une grande partie de, la, de l'Amérique en fait, avait été stupéfaite de, de voir le, une réaction policière absolument euh, disproportionnée. Et les meneurs de cette manifestation avaient été emprisonnés. Et donc Avdon avait euh, réalisé un portrait de ces, ces, ce qu'on appelle les Seven de Chicago. Oui, là, qu'ils sont là, ouais. voilà. Donc ça. C'est les sept de Chicago. En fait, les sept meneurs. il y a des gens assez connus, genre Abby Hoffman, ça, voilà, il y a tous les noms. Là, Jerry Rubin, tout ça. Et en fait, il va euh, marquer son, son. C'est, il a quand même, c'est, c'est une prise d'opposition parce qu'à l'époque, c'est quand même un peu, un peu dangereux. Lui, qui est un peu, qui vient un peu de l'aristocratie new-yorkaise, qui est un, un type bien. Euh, là, il s'engage. Et franchement, ça, c'est vraiment des gauchistes euh, purs et durs. Et donc, il leur fait un portrait bénévole qui va exposer sur les lieux même du, 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 du truc à Chicago. Et donc le portrait, il fait euh, c'est pareil, il 4,5 mètres, et demi. J'ai, j'ai la dimension là, mais bon, il, il fait 4,5 mètres et demi sur 3,10 mètres. 10. Donc c'est quelque chose d'absolument euh, monumental. Et donc c'est un pavé à la face des gens qui dirigent. Et donc c'est, il prend conscience aussi que le fait de la, de la taille des gens, c'est pas juste un problème d'ego c'est juste aussi une arme. Et là, on a une espèce de puissance. Quand on est en face d'une photo comme ça, qui fait la taille du mur, on se dit, oh là là, ces mecs-là, peut-être ils méritent une attention où ils méritent quelque chose, où leur discours il vaut, quel, il, il vaut quelque chose. Et donc à partir de ce moment-là, et c'est peut-être pour ça qu'il en a pas fait plus non plus, peut-être pour ne pas, euh, parce qu'il avait des centres d'intérêt aussi différents et que tout ne mérite pas la même, le même traitement, c'est possible. Et donc il va, il va se concentrer sur quelques groupe Et donc cette dizaine de portraits multiples. Donc il y a la famille Ginsberg, là qu'on a vu tout à l'heure, euh, qui était son copain. Euh, donc c'est pareil, ça c'est une belle photo de famille. Ça c'est une photo de famille, par exemple, que vous pouvez faire avec votre téléphone. Vous vous réunissez chez vous, vous faites une photo, deux photos, vous mettez la fonction. Ça vous pouvez l'avoir en fait. Et donc, ce que, ce que je trouve assez sympa, c'est qu'on on peut, on peut faire des ponts. Lui il faisait des ponts intellectuels, des ponts visuels, tout ça, avec ce qu'il avait appris, ce qu'il voulait faire, ce qu'il voulait représenter. Et maintenant, on peut faire des ponts avec la, la techno. Euh, on peut dire, tiens, moi, je peux faire aussi comme ça. Ce n'est pas un problème. Parce que les appareils, les, les téléphones sont super. Il n'y a aucun souci. On n'a plus besoin d'appareils photo, presque. Et donc, là, je, je, c'est une illustration des photos de famille qu'on peut faire, que vous devriez faire, en fait. Euh, parce que <rire> si vous aimez votre famille. Hein. Et donc, du coup, il, il, il réserve ça à, 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 à un certain type de, de gens. Donc, les proches, des gens avec qui ils se sentent bien, des artistes, des intellectuels, ou des causes à défendre, ou effectivement la mission de Council, là, des militaires qui déteste, évidemment, et qui fait extrêmement brutalement. À côté de ça, il fait des portraits seuls. Bon, moi j'en ai pas mis parce que c'est, c'est, vous pouvez les voir partout, c'est, c'est pas tellement un problème. Il en fait des milliers. Et là-dedans, dans les peut-être les dizaines de milliers de portraits seuls qu'il fait avec cet appareil-là, il va y avoir les 750 de l'American West. Euh, je fais juste un non parce que c'est pas le sujet mais je, c'est juste pour, pour faire un petit aparté en fait, autant il photographie les gens connus, quand il est à New York il fait des trucs, euh, bon c'est des commandes ou c'est des, des choses qu'il aime, bon les gens sont connus c'est pas de sa faute si ses copains sont connus c'est, c'est comme ça, mais par contre toutes ces photos là en fait ça, ce sont des gens que personne ne veut voir en fait ça c'est l'Amérique profonde, c'est euh, comme dirait l'autre c'est des ploucs en fait et donc c'est... Euh, une Amérique qui va, euh, il va se charger, en fait, de leur donner la dignité euh, qu'ils, qu'ils n'ont pas. Et ça, je trouve ça assez, assez remarquable, parce que euh, ça, ça fait peut-être partie un peu du... Les Américains, ils ont, ils ont ce, ce truc de, de « given back ». En fait, quand ils réussissent, euh, dans n'importe quel domaine, euh, ça, fait, ça fait partie de, la, de leur... Enfin, euh, je ne sais pas, ils se doivent de rendre, en fait. C'est, c'est un, on doit rendre un peu ce qu'on a, ce qu'on a gagné. Et donc, est-ce qu'Avdon, parce que c'est un mec a, qui a réussi au-delà de, de, photographiquement hein, au-delà de, de toute mesure, euh, est-ce qu'il n'agit pas à ce moment-là, vis-à-vis de ces gens-là Il leur redonne une certaine dignité, en fait. On dit, voilà, ben, ça c'est les oubliés de l'Amérique, ben, moi je suis super connu, je vais les photographier, et je vais vous les montrer. Et donc il en fait 750, ce qui est quand même, euh, sur une période d'une dizaine d'années. Alors, évidemment c'est super organisé, hein, c'est, il n'arrive pas dans le village. Avec... Donc il fait des campagnes, en fait. Et curieusement... Au début du siècle, donc euh, 1900, hein, 1900 euh, début du XXe siècle, il y avait un type qui avait fait la même chose pour les Indiens d'Amérique. Un photographe qui s'appelle Édouard Curtis, qui, qui s'est mis en tête, alors lui avec des moyens des euh, dérisoires, parce qu'il est mort dans la misère, le pauvre, mais il a quand même fait une douzaine de volumes, et lui il, il s'est mis en tête de répertorier euh, les tribus indiennes, en fait, qui étaient en voie de, d'extinction, qui avaient été super... Euh, je ne vous raconte pas l'histoire, c'est, c'est terrible... Et donc en fait, il, il a agi en ethnographe, en photographe, alors évidemment lui il a poussé le bouchon, c'est-à-dire il écrivait sur les tribus, sur les rites, enfin bon c'est, c'est vraiment plus que personnel, mais ça part quand même de la même euh, démarche, en fait. Euh, on se dit, oh là là, euh, ces gens-là ils vont disparaître, ou ces gens-là, personne ne s'en occupe, ces gens-là existent, ces gens-là ils font partie de la nation, en fait, on doit les photographier, on doit les représenter. Donc Curtis... Euh, il fait tous les indiens, alors vraiment c'est, c'est, c'est un travail magistral, euh, donc il a perdu sa chemise, il a fini comme caméraman de Cécile B2000 à Hollywood dans les années 30, ce qui, ce qui est quand même absolument incroyable, après avoir fait ça, oublié de tout, c'est tout ça. Bon, à donne il n'a pas connu le même sort, donc tant mieux pour lui, mais je, je pense que ça participe du même, euh, de cette même envie euh, de, 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 de constater, en de fait, faire un constat, et curieusement, donc, il aurait pu appeler ça les Américains, il ne l'a pas fait parce que Robert Franck l'avait fait avant. Et Robert Franck, lui, qui a, qui a fait son livre sur les Américains, qui était plutôt un voyage sur le, le, le mauvais côté de l'Amérique, en fait. Parce que lui, il était suisse. Donc il arrive en Amérique et il voilà, y a que des pauvres, il y a que la misère, les gens qui sont morts de faim, de ça. Et donc il va documenter ça. Et évidemment, le livre de Franck sera super mal reçu en Amérique parce que, bon, est-ce que c'est un étranger qui s'occupe de nous Qu'il aille regarder en Suisse, c'est ce qui se passe. Malgré tout, les photos de Franck sont, sont magnifiques, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais le travail d'Avdon, en fait, il est très différent, parce que déjà, c'est un natif, c'est un Américain, il parle des Américains, et donc les Américains reçoivent ce travail-là comme quelque chose de, pas d'exhaustif, mais de de vraiment important, en fait. Et donc, alors il a fait quelques trucs, hein, évidemment, il fait quelques... Peut-être, quand les gens arrivent en groupe, il est fait. Mais si vous voulez, il y a a, a ce côté documentariste, euh, qu'on ne ne pas, on se dit, bon, c'est pas lui qui doit faire ce boulot-là, euh, parce que lui, c'est pas son travail, lui, c'est un mec chic de la 5ème avenue, il va pas aller au fin fond du Midwest à, à photographier le mangeur d'abeilles. Mais il le fait, et il le fait pas euh, juste comme ça, parce qu'il doit le faire. Il le fait en leur donnant ouais, une, une importance vraiment qu'ont tous les autres gens connus qu'il a au fait au, au long de sa vie. C'est, ce qui est drôle, c'est qu'ici, on a un président des États-Unis. Ah oui, alors il a fait tous les présidents, il a fait bon, toutes les gens connus, ça, c'est vrai. Et qu'ici, on a un clochard aussi. <rire> voilà, tu vois ouais. Mais ils sont au même format, ils ont mmh. le même truc, mmh. ils ont le même traitement, le même fond blanc, mmh. et euh, ils sont aussi importants que George Bush ou Nixon, mmh. qu'il a photographié, ou tout, Kissinger, mmh. on n'en a pas plus. Donc, je. je, 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 je oui. Mais bon, tout, tout le monde connaît ça, mais c'est, c'est, c'est sympa, en fait, de. de de re- reconstituer un peu le, le, le parcours intellectuel, un peu euh, euh, à travers plein, plein, plein d'éléments en fait. A, juste, je t'interromps excuse-moi. il nous reste dix minutes. Oh bien,
0: je... Par rapport à, à tous ces, ces, ces grands photographes, euh, et il y a un article que j'ai partagé sur la page il n'y a pas longtemps, la mode était, était-elle uniquement un business pour eux, puisqu'on a l'impression que Abdon quand il parle de ses photos de mode... Euh, considère, même si la la photo de Dovima était en très grand chez lui, considère que c'était mineur par rapport à tout ça. Et par rapport aux autres photographes, euh, celui avec qui tu as travaillé, c'est Faurer,
1: ou Newton, ou... Non, non, c'est des gens qui considéraient le... le, Ils faisaient la mode la même chose, mais ça n'a pas le même ressentiment. La mode, euh, au bout de six mois, il y a une autre collection, au bout de six mois, il y a une autre collection, donc les photos sont très bien, les photos de Bourdin elles sont exceptionnelles pour Charles Jourdan mais une fois qu'il a fait une campagne, ben, il y en a une autre donc en fait les, les séries chassent les séries euh, ça ce sont des photos qui sont un peu intemporelles, les portraits c'est des, des choses que vous pouvez ressortir 20 ans après bon, moi j'en ai fait, quand je les regarde bon, euh, si c'est un fond blanc ben, ça, ça peut être fait hier il y a une espèce d'intemporalité et puis quand on quand on a atteint des, des sphères un peu comme Avedon, c'est une espèce d'universalité. Et donc le coup des portraits, single comme ça, euh, avec les, tous les gens un peu les déclassés de l'Amérique, euh, ils, ils, ils atteignent aussi une certaine universalité. C'est-à-dire on est obligé de les regarder, on est obligé de dire, ah ouais putain la condition humaine c'est ça aussi, c'est pas juste euh, euh, les mecs qui se tortillent un peu comme ça, ou les filles qui se sortent bon. Donc il y, y, y a un côté très... Euh, euh, que, comme des, des, des marques pages dans une vie. Et moi, moi, je trouve ça vachement, euh, vachement brillant parce que, euh, évidemment, si les photos de Moll, leur dit Moi, je me souviens de ce qu'il avait fait, tous les gens ont c'était sympa. Il n'y a que moi qui m'en souviens, en fait. À bah, moins d'être archiviste et de consulter les Vogue et dire Ah ouais, là, il a fait cette série-là. Bon, ça, c'est, c'est un autre boulot. Mais je ne pense pas qu'il y, il considérait ça comme un gagne-pain. Tu sais, la publicité, en fait, c'est plus un gagne-pain que la mode proprement dit. La photo publicitaire pour les photographes, euh, c'est une pompe à finances. Vous faites une campagne, vous êtes super bien payé. Avant, hein, parce que maintenant, c'est quand même un peu cryptique. Mais vous étiez super bien payé, ça vous permettait de faire un travail personnel à côté. C'était un peu le deal, quoi bon, accessible à certains, bon, après, on fait de la publicité, on fait de la publicité. Avdon, lui, euh, il n'avait pas besoin de faire de la publicité, il avait 50 pages dans le Vogue, 50 pages dans le Harper's, euh, tout, tous les mois, tout le temps, il avait des, des portraits dans le New York Times, enfin, c'est un type qui bossait 25 heures par jour, donc euh, il n'avait pas tellement besoin de faire de la publicité, d'ailleurs, il n'en a carrément pas fait de publicité. Donc, il y, y a un côté, euh, euh, je pense qu'il traitait tout au même niveau, sauf qu'effectivement, de par la nature de la photographie, il ben, y en a qui passent très vite, il y en a qui passent moins vite, la photo de Dovina, il est très fameuse, parce qu'il y a les éléphants, parce que c'est une espèce de magique, parce que la mode est belle, parce qu'il y, y a tout un, un imaginaire qui, qui, sur le cirque, en fait. Euh, mais les photos de l'Ouest américain sont formidables. Les portraits qu'il a fait, euh, voyez, tous les portraits qu'il a fait au, au Rolleiflex flex avant de faire ces portraits-là, sont quand même géniaux. Et là, en fait, avec le même personnage, donc vous avez vu qu'au départ, il avait fait... Euh, une photo sur fond blanc avec trois personnages différents. Après, il a fait la même chose avec Pénélope Truy, le même personnage. Et là, en fait, il a découvert qu'on pouvait faire la même chose avec sa chambre, donc avec les marges, recréer un espèce de volume avec le même personnage, mais avec deux plans différents. Donc c'est génial. Probablement que c'est pas... Moi, je trouve ça génial parce que quand on les met côte à côte comme ça, on voit l'évolution de, de, du travail. Euh, sur le coup, il dit, oh, bah, c'est, c'est sympa, mais il a probablement pensé, parce que sinon, il n'aurait pas publié une photo comme ça. en fait. Il aurait publié ou le gros plan, ou le plan un peu cassé, comme ça. Or là, non. Il publie les deux. Les deux sont coupés, le rapport est faux. Euh, en film, on appelle ça un, un mauvais rapport. Hein. Donc, euh, euh, vois, c'est, c'est assez volontaire. Donc, c'est pas pour choquer, parce qu'il n'y a rien de mirobolant. C'est juste une volonté de volume, en fait. La présence de Bacon, là, elle est mortelle. quoi. Mais si on, fait juste, si on supprime la photo de droite, c'est un super portrait, il n'y a aucun problème. Mais si on les met en deux, là, il se passe quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe dans cet intervalle de temps où il a dû venir entre les deux, entre le, le plan un peu, un peu américain serré, là, et puis le, le plan moyen, il s'est passé quelque chose. Et lui, Avdon, il le retranscrit, on, on le comprend ça, il n'y a pas besoin de l'expliquer. Il met les deux photos, et là, putain, qu'est-ce qui s'est passé De quoi il parlait qu'est-ce qui... Et donc, il y a, il y a un côté euh, vraiment, euh, je trouve, assez puissant. quoi. Et ça, il n'en a pas fait beaucoup. En fait, il a fait ça c'est le même jour, il a fait Beckett aussi. Euh, qui, qui était un petit peu pas facile non plus, hein, comme Bacon, j'imagine. Et là, c'est pareil, il y a une espèce de. Il y a un laps de temps entre les deux photographies qui apparaît là vraiment clairement. Quoi. On se demande qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils parlent, à qui ils parlent. Il euh, y, y a une espèce de, de, de temps en suspension là qui est vachement important. Est-ce que tu veux
0: voilà. bien. Il nous
1: reste 5 minutes. Ouais. Est-ce que tu veux bien
0: qu'on échange oui, euh, oui, avec des oui. questions donc, voilà, et peut-être en fait, si, est-ce que tu conclurais sur le mot de volume?
1: Ouais, ouais, ouais je trouve que avec le avec un fond blanc on peut quand même créer du volume quoi en fait pas seulement par le, le volume des gens mais juste par leur présence donc c'est un volume qui est totalement euh, imaginaire en fait mais qui doit être rendu si vous êtes un bon photographe vous devez vous démerder pour faire un volume incroyable sur un fond blanc avec quelqu'un que vous connaissez ou pas hein, que ce soit une vedette ou un anonyme mais et donc pour ça il faut il faut ruser un peu, il faut le lasticoter, il ne faut pas juste se contenter du sourire, il faut, faut faire un peu appel à sa culture perso et puis juste essayer de, de noyer l'affaire. Quoi. Et là, à ce moment-là, même avec vos meilleurs copains, il hein, n'y a aucun problème. C'est ça, vous pouvez le faire. Mais il faut juste prendre un tout petit peu de temps. Quoi. Voilà. Euh, bonjour, moi je me demandais si, enfin, euh, quels seraient selon vous les héritiers d'Avdon aujourd'hui, dans la photographie s'il y en a vraiment aujourd'hui ou peut-être qu'il n'y en a pas d'ailleurs mais... Non, il n'y a pas, je pense que c'est euh... d'ailleurs les, les grands, grands photographes ont très peu de, d'héritiers, en fait, curieusement euh, Newton, il n'a pas d'héritier par exemple Bourdin, il n'a pas d'héritier, il a des copieurs, ça c'est pas un problème mais il n'a pas d'héritier euh, Avdon, euh, bah, pourtant il y a Hiro qui a été son assistant, qui est quand même euh, c'est pas la moitié d'un photographe euh, Hiro, il a il a juste euh, il a créé des trucs lui aussi, il a fait des, des solarisations, il a fait des choses comme ça. Mais si vous voulez, euh, c'est des héritages qui sont hyper lourds quoi. Euh, et ces types-là, ils ont ils ont tout créé de A jusqu'à Z et après, bah, après c'est après déluge, après c'est, quelqu'un d'autre va créer quelque chose d'autre de A jusqu'à Z à un autre moment. Par contre, il n'y a pas de il y a pas de filiation quoi, il y a pas d'héritage. on peut toujours faire un fond blanc, ce c'est, c'est pas un problème on peut toujours imiter ça, on peut en faire des trucs, il y a plein de photographes qui peuvent prendre une chambre, faire un fond blanc, ça. Euh, non. Peut-être le, 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 l'héritier de, de Avdon, c'est peut-être Paolo, ah, c'est Proversi, qui lui s'est servi de la même chambre, donc 20-25, Endierdorf, euh, qui fait des portraits, bah, évidemment, la couleur du pola, c'est, c'est autre chose, mais dans l'esprit, un peu comme ça, mais peut-être plus intellectuel, Paolo, quoi. Plus, euh, plus littéraire, plus, plus intellectuel, quoi moins rentre dedans. Mais c'est, peut-être c'est un peu le... Du fait du format, du fait de la, de la singularité du regard, et tout ça, peut-être c'est un peu le, le, le truc. Mais Newton, non, il n'y a, a pas. Bourdin non plus. Peut-être Steven Meisel, mais il reprend les idées de Bourdin, mais il reprend pas le, le, la, la, la qualité, la, la puissance évocatrice. Quoi. Euh, il fait des, des photos super, hein, c'est pas un problème, mais si vous voulez, c'est juste... C'est des photos, quoi. Euh, les photos de Bourdin, vous les mettez au mur, tout le monde est scotché. Quoi, parce que, y a, y a, Le mec il dit, putain, mais c'est, c'est quoi À quoi il pensait Qu'est-ce qu'il avait dans la tête, dans la tête Quel était son, son, son but quoi euh, Des photographes de mode, le, le, le problème, c'est euh, ben, un peu Avdon, ce qu'il a dû ressentir aussi quand il faisait ses séries. Hein. Ben, quand, vous, quand vous faites 20 pages, euh, bon, euh, la 25e, elle devient difficile. Quoi. Tu permets juste ouais, un truc. Ben, puisque tu parles
0: de volume tout le temps, ça me fait penser à un cuisinier, un grand cuisinier qui s'appelle Alain Sandrin, qui parlait de ce qu'il faisait un jour. J'ai, ce jour-là, j'ai appris pas mal de choses sur ce que c'est que l'art. Et en fait, le grand artiste modifie l'espace-temps autour de toi. C'est, c'est, un, peu, c'est un peu ça. Et l'architecture, c'est un peu la mère de tous les arts. C'est-à-dire une fois qu'on arrive à, à bousculer l'espace-temps, on, est, on imprime.
1: L'architecture intérieure
0: aussi. Je veux dire...
1: Pas le, les meubles, mais dans la tête. Merci
0: beaucoup. Euh, alors moi j'avais une question pour, euh, quant à l'implication en fait, de Richard Avedon dans les photographies de mode, notamment celles des années 60-70, en termes de choix de, loca- de localisation pour les shootings ou de choix peut-être aussi des vêtements. Parce que moi quand je regarde les Vogue ou le Harper justement de ces années-là, je vois beaucoup la patte de Diana Vriland, qui a quand même voilà, une influence très forte sur le choix voilà, de ce qu'elle veut faire. Et du coup je me demande quelle place elle aurait pu laisser à un
1: Richard Avedon. Comment vous voyez ça à vous L'idée du, du, du photographe de mode qui décide tout, c'est une, une mauvaise idée en fait, parce que c'est un travail d'équipe, il y a le, le, la rédactrice en chef qui dit bah voilà on va faire un sujet sur les maillots par exemple ou sur les manteaux, elle va chercher une rédactrice qui elle va collecter tous les vêtements pour essayer d'aller de, 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 de se caser dans ce truc là, et puis la rédactrice en chef elle va dire bah tiens je vais prendre Richard Avedon parce que c'est, c'est le meilleur, ou c'est mon ami, ou c'est peu importe, et donc... Là-dessus, ils vont se concerter, en fait. Ils vont se dire, bah, tiens, on va faire ça où alors On va faire ça à New York, on va faire ça à Paris, on va faire... Peu importe. Et tout est fait en fonction des accessoires, sont si fait en fonction des vêtements. Et l'équipe se construit comme ça. Et après, l'équipe bah, se transporte à droite, à gauche, peu importe. Et on fait le programme euh, prévu. Il euh, n'y a pas de... Euh, c'est vrai que c'était une... une Carmel Snow, donc, qui était avant de Diana Vriland, c'est des gens absolument impossibles. Euh, après, il y, a, il y a eu Polly que que moi j'ai vu à l'oeuvre avec Avdon, qui était une bonne femme, absolument euh, terrifiante. Quoi. Euh, très sympa, hein, mais euh, les gens, ils vous regardent à peine, en fait, vous n'existez pas. Quoi. Donc il y a une espèce de, 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 chose, de, 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 de travail d'équipe. Alors évidemment, ce qui, ce qui en ressort quand le photographe est balèze, c'est le nom du photographe, c'est pas le nom du coiffeur ou de la rédactrice. Donc ça, c'est un peu le, le, le truc difficile. Mais euh, ça se passe, à, que vous soyez connu ou pas connu, le système est le même. Il y a une rédactrice en chef qui choisit un thème avec, euh, où la rédactrice, une, une des rédactrices lui dit bah, tiens, on devrait faire ça, on devrait faire des chaussures, c'est l'hiver, ou des sacs. Il ouais, très bonne idée, on va faire des sacs. Donc, euh, qui tu vois comme photographe bah, Alors, ils vont sélectionner un photographe. Et, bon, hein. et après, ils se réunissent. Et la rédactrice, pendant ce temps-là, elle fait un espèce de shopping. Il dit, ben bah voilà, prends euh, prend tel, tel vêtement chez un tel, tel sac chez un tel, telle chaussure chez un tel. On met tout ensemble. Après, ils choisissent les mannequins, en fonction de ce qu'on veut. Euh, de, de, du look, n'importe quoi, de, 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 de l'esprit qu'on veut inculquer. Il y a souvent un thème qui est donné. Alors ça, c'est la rédactrice en chef, effectivement, qui dit, bon, bah, ça va s'appeler euh, un soir à Paris, ou je sais pas, quelque chose comme ça, ou une journée à New York. Et là-dessus, tout le monde part. Mais c'est vraiment un travail d'équipe. C'est pas... Euh, c'est pas juste un, un personne qui, une personne qui dit voilà ouais, on va faire ça on va faire ça moi je suis là, on va faire ça c'est, c'est, ça c'est, ça ça pas quoi les... enfin dans la dans la presse hein, c'est euh... après la publicité c'est un autre trip euh, c'est une agence qui fait le truc et puis eux ils recrutent des mercenaires et ça, ils les payent bien et tout ça mais la presse en plus la, pa- la presse ça paye pas énormément bon ces types là ils gagnaient bien leur vie je me fais pas de soucis pour eux hein, je... mais si vous voulez c'est pas c'est pas la publicité quoi et quand quand Avdon il fait ce genre de photos c'est des photos qui vont être publiées, la, 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 la double de la factory va être publiée. Et donc, ce que, je, ce que je voulais montrer en faisant ça, c'est comme une espèce de grande planche contact. Donc, il va commencer par les artistes. Il est il menu, parce que les artistes, normalement, ils n'ont pas de barrière. On n'hésite pas, on en fait un, deux, trois, quatre. Et puis, quand il commence à se rendre compte qu'il fait un comptage, en fait... <rire> Ça la fout un peu mal. Peut-être, je ne sais pas, peut-être, moi j'interprète, mais peut-être il s'est senti un peu, un peu bête dit bah tiens, 1 2 trois, quatre, 5 oh là là, mauvaise là. Donc là, qu'est-ce qu'il fait Il reprend le dessus, il met son assistant, donc Malanga, il met lui, Alessandro, il les habille, et là il, il essaye de trouver une composition correcte, en fait, entre les gens, les artistes, et les autres, ceux qui servent les artistes, donc les photographes, les graphistes. Et donc ça donne un espèce de mélange euh, entre le, 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 le dénudé, les poses un peu bizarres, les gens un peu concernés, les gens moyennement concernés, il euh, y a une espèce de, de, de chose qui se passe. Qu'est-ce qui se dit On ne sait pas. Mais le rendu, il est qu'effectivement, on cherche à comprendre ce qu'il y a. Et donc la, la puissance de, de cette photo-là, malgré le fond blanc, malgré le, l'ignorance au fait, de, de l'espace, là. On est on est carrément avec eux quoi. Et c'est ça que je trouve ça absolument passionnant. Et lui, il a vraiment maîtrisé vraiment ça vraiment très très fort quoi.
0: Il est il est vain, donc on va voilà, on absolument. va s'arrêter là. Mais en tout cas, merci beaucoup Luc. Merci. Et peut, peut-être merci, juste merci. pour 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 finir, il y a ce portrait de Chaplin voilà. que
1: vous connaissez peut-être. Voilà. Donc ça c'est fait avec ça. Les photos carrées, et donc après il les recadrait en fait, suivant le comment, comment ça, para- ça paraissait, si c'était en largeur, en hauteur, il recadrait les photos carrées en fait. Donc là elle est en largeur, bon c'est un peu con. Et après il a plus jamais recadré quand il a utilisé la grande chambre, il a plus jamais recadré en fait. Et donc il se faisait un devoir de mettre les bords du négatif pour qu'on comprenne bien que le cadrage il était volontaire et hein, que c'était pas juste un accident de, de truc. Hein. Un peu le quartier Breton. Hein. Merci beaucoup. Non, non, non. On se merci retrouve à, dans 10 minutes. Merci à vous.